1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, on parle de Faresiam le franco-algérien, C'est malheureusement incliné face à l'autre prospect lightweight Terence McKinney lors de l'UFC Vegas 49, recordman de, le, de la victoire la plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight, Terence, l'américain qui a donc confirmé face à Faresiam, on va vous parler de ce combat à la Big Rusty. Ouais absolument,
0: et Eratom d'ailleurs euh, dans le podcast qu'on avait fait avant, j'avais, en gros, j'avais présenté McKinney comme étant un mec qui mettait que des KO, en fait il avait mis des soumissions aussi dans toutes ces finitions en round 1, ça a été tout.
1: Let's roll Swear bien dans le podcast là soirée, hello, because you're so. Salut Guillaume Salut tout le monde Swear. Et oui, j'en profite pour placer, voilà, le booster est sorti. De Onaé, Donc ah. notre savon ah. Ça y est il vient de sortir C'est un banger absolu Franchement euh, Énorme chaleur out Big Ben Parce que là oh, c'est sa- seulement humain Ce savon vous n'êtes pas prêt Taurine Caféine Guarana Poivre noir Voilà les quatre ingrédients de la muerte. On vous invite à essayer. C'est sur onae.fr. Puis voilà, il est aussi disponible dans le pack Bmf si vous voulez toute la collection. Si vous n'avez pas testé jusqu'à maintenant, en tout cas merci pour vos nombreux retours positifs, ça nous touche énormément. Et puis on vous prépare d'autres choses pour la suite. En tout cas, d'ici là, y a, là il y a le booster. Si vous êtes un peu crevé le matin, bah ben voilà, ça, ça entrera dans votre petite routine avec, avec le petit café. On avance et on se concentre Big Rusty sur Pharazion. Bon, là, il passe mat- malheureusement à 2-2 à l'UFC, c'était un choc qui était assez attendu face à Terence McKinney, c'est pas très, pour nous, c'est pas très inquiétant, dans le sens où on avait bien prévenu avant le combat, c'était ces deux prospects, euh, on n'était pas dans une situation où euh, l'UFC avait envie de faire monter Fares, l'UFC avait envie de faire monter l'Américain, non, c'était un petit peu statu quo, et l'UFC allait voir ce qui allait se passer. Euh ça a basculé à partir du moment où le combat est allé au sol ce qui est important c'est de dire qu'ils se sont retrouvés au sol suite à un scramble, c'est pas une tentative de take down directement de Terence McKinney Vas-y, Rost, oui, et, et, suite à un,
0: et suite à un magnifique low kick interne de comment dire de Fares surtout qui a vachement bien timé une arrivée de Terence McKinney qui arrivait comme une bombe comme d'habitude, c'était prévu, c'était réglé et euh, gros low kick interne de Fares qui déséquilibre Terence McKinney qui, du coup, enclenche le scramble. Mais du coup, bon, ça part sur un magnifique geste pourtant de Fares. En plus, ça, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai revu le ralenti et il est stylé, Fares, parce que quand il met le low kick, il est en mode. Tu sens il y a la grimace en mode. Tuens, prends le celui-là, après on... après on discute. Donc c'était stylé, il le met, il le met bien, il déséquilibre euh, Terence. Et ensuite, ça part en scramble, et c'est là où ça se complique beaucoup plus.
1: Malheureusement, oui. À partir du moment où on a été au sol, c'était véritablement le monde de l'américain hein, qui a euh, progressé sans cesse, de toute façon, dans, dans les positions, jusqu'à réussir à soumettre farésium par rien que de choc. C'était assez surprenant parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas non plus à ce que farésium tape. J'étais. Je... Vas-y.
0: Ouais, moi non plus. Alors, bah, j'ai... 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 d'après ce que j'ai compris, parce que effectivement, en fait, c'est pas la position entre guillemets traditionnel dans laquelle on, on s'attend à ce que la, à ce que l'étranglement passe mais d'après ce que j'ai compris en fait euh, alors c'est ce que disait euh, Michael Bisping je crois mais déjà premièrement alors la position déjà ça doit être extrêmement douloureux mais bon ça c'est encore autre chose mais en fait la position dans laquelle était euh, Fares d'après ce que disait euh, Michael Bisping c'est qu'en gros tu avais l'avant-bras de Terence McKinney qui devait compresser la carotide d'un côté et de l'autre apparemment ça pouvait être euh, comment dire, un, un bout de la poitrine de McKinney et euh, bah, de toute façon euh, c'est, un tr- c'est un lutteur de très haut niveau euh, McKinney à la base effectivement et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'il met des cas de l'espace mais euh, ouais, il doit avoir une puissance en compression qui doit être terrifiante et du coup effectivement il a réussi à faire, euh, à faire taper euh, Fares dans un angle qui, qui est inhabituel et ça, ouais, ça fait chier Ça fait chier.
1: Donc là malheureusement Fares qui passe à 2-2 en carrière à l'UFC On attendait ce Fares 2.0 finalement depuis sa signature dans ce nouveau management Malheureusement, et on en parlait aussi dans la preview hein, Il n'a pas eu vraiment l'occasion de s'exprimer comme face à ses combats précédents et ouais, des oui. adversaires qui cherchaient Alors on peut s'exprimer dans son domaine de prédiction Vétéran du glorien quand même Faresia, rappelons-le Donc là c'est assez un peu dommage parce que, quelle est la suite pour lui Sachant que là, c'était un combat qui était très attendu. Ça devait déclencher quelque chose de nouveau, on va dire donner un second souffle à sa carrière. Moi, je ne sais pas trop ce qui peut se passer là, mine de rien, pour Faresiam. Tu aurais euh... une idée, une suggestion potentielle bah, je
0: sais, Alors déjà, je ne sais juste pas où il en était dans son contrat, parce que je, je ne sais pas. Alors, c'est très courant, les contrats de 4 combats, lorsque tu commences. Euh, d'après ce que j'ai compris mais là du coup ça veut dire qu'il arriverait à la fin de ce contrat là qui, qui peut-être, là on n'en sait rien mais c'est, qui, c'est ce qui a pu se, peut-être se passer était donc le combat qui allait décider peut-être d'une renégociation ou pas euh, positive s'il gagnait donc là ça voudrait dire que quoi qu'il arrive l'USC de toute façon a les cartes en main de toute façon quoi qu'il arrive, ils ont toutes les cartes en main puisqu'ils peuvent te virer de toute façon à n'importe quel moment dès, de, dès que eux l'estiment mais là du coup dans l'optique d'une renégociation ce serait, ce serait du coup un peu, ce serait un peu relou et puis en termes de carrière dans le sens global bon, de toute façon quoi qu'il arrive c'est ça qui est bien c'est que c'est, un, c'est maintenant un vétéran de l'UFC de toute manière quoi qu'il arrive il a eu deux victoires à l'UFC c'est mmh. énorme donc de toute manière quoi qu'il se passe après même s'il devait partir de l'UFC bah déjà son nom a, a, a une beaucoup plus grande valeur qu'avant qu'il n'y soit arrivé donc ça déjà de toute façon c'est une victoire c'est génial Maintenant, pour sa, pour sa suite à l'UFC, on va voir, effectivement, c'est délicat parce qu'il n'a pas, pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer, comme tu l'as dit, comme il le voudrait, dans le sens de vraiment montrer tout ce dont il est capable. Parce qu'il a eu des moments où il a pu montrer à quel point il était brillant debout, ça c'est vrai, mais à chaque fois, du coup, tu sais, il y a eu ces alertes euh, et il n'y a pas eu cette performance qui fait que peut-être les matchmakers de l'UFC ont été en mode « Ok, d'accord, là, on le met contre un un potentiel top 15 ou top 20 » ou un truc comme ça. Donc, c'est ça qui peut-être un un peu frustrant pour le moment. Il a l'avantage, comment dire, d'être franco-algérien et donc d'avoir ce côté France que l'UFC valorise beaucoup euh, là, depuis qu'il y a eu eu la légalisation euh, dans l'Hexagone. Du coup, ça, ça peut jouer en sa faveur. Euh... Je ne je sais, sais pas trop comment est-ce, que, comment est-ce que les matchmakers verront les choses. Je ne sais pas trop, ça dépendra de son combat s'ils lui donneront une chance supplémentaire ou s'ils diront plutôt, comme il est jeune, parce qu'il est encore jeune, Fares, est-ce qu'on le laisse un peu, un peu comme c'est comme pas ouais. mal de combattants, hein, mûrir à l'extérieur de l'UFC, il refait ses armes, il prend de l'expérience, euh, il modifie peut-être ce qu'il y a à modifier et, euh, et il revient ensuite ce qui, encore une fois, voilà, enfin, c'est pas, c'est pas, alarmant vu l'âge qu'a Farès et vu le potentiel qu'il a, quoi.
1: Voilà, en tout cas, pour Faresia, a malheureusement le gros choc. s'est terminé par une défaite face à Terence McKinney, une nouvelle fois, une nouvelle fois, petit coup de gueule de ma part. Even on a
0: budget, quality is
1: C'est, je comprends pas les supporters français Big rusty. À chaque fois les gens oui, mais sont Ah
0: oui parce que tu m'as dit ça avant le, avant le avant oui, a a podcast. podcast Du coup j'ai, j'ai pas vu de quoi y retourner voilà.
1: <coughs> Bah les gens sont extrêmement durs à chaque fois Dès qu'un français s'incline J'ai l'impression que tout le monde est derrière lui avant le combat Et ensuite quand il <rire> perd c'est Bah le mec n'a pas le niveau Il faut qu'il se fasse cut de l'UFC Il euh, y a un vrai problème avec les français sur leur sol euh, Personnellement moi je... Je dirais pas ça, donc d- déjà de toute façon, quand moi je soutiens quelqu'un avant le combat, c'est pas parce qu'il a perdu que je vais être en mode, ouais, de toute façon c'est une merde et tout, je vais pas retourner ma veste comme ça. Si vous étiez derrière Fares av- à- avant le combat, faut l'être aussi après, parce que c'est surtout là qu'il a besoin de vous, hein. s'il gagne clairement, euh, bah, il est content, il va surfer sur sa vague. Là, on, est, on était dans un, dans un combat où oui, certes, une, je vais pas dire une nouvelle fois, mais l'adversaire a capitalisé sur... Le point faible de Farisian, il a crânement joué sa chance de toute façon là-dessus, mais qu'est-ce que c'est pas comme si Faris était zéro dans ce domaine-là. Il Il s'entraîne aujourd'hui dans un des plus gros gyms du monde, tout simplement. C'est juste qu'il est tombé sur meilleur que lui dans ce domaine. Bon, tu vois, je vois pas non plus de quoi quoi être alarmé par rapport à la situation. Là, c'est surtout de se dire, c'est dommage en termes d'occasion manquée pour Farisian parce qu'il y avait vraiment là l'occasion de faire décoller sa carrière. Et. Et, c'est, et une nouvelle fois il perd pas face à n'importe qui là c'est quelqu'un vous regardez tous les postes euh, même de l'UFC l'UFC a mis je crois euh, attention à la catégorie il y a un nouveau contender qui arrive quoi. donc l'organisation oui, oui. Ils, sont, ils ont bien conscience que qu'il se passe quelque chose de particulier avec Terence. Fares n'a pas perdu face à un nobody ou quelqu'un qui devait gagner la seule chose oui là par contre je suis d'accord avec vous il était légèrement favori des bookmakers Faresia mais c'était euh, genre quasi 50-50 entre les deux donc, rien d'alarmant, rien d'alarmant du côté au niveau de la défaite, c'est juste frustrant. Là, je peux le reconnaître pour ceux, mais, mais là encore, enfin hein, je veux dire entre ce que vous avez fait comme effort et ce qu'a fait Fares, le gars qui est resté éveillé jusqu'à 8 h du matin, qui fera Ah putain, merde, il a combattu que pendant 1 minute 20 », bon, c'est surtout Fares mmh. qui est frustré de ne pas avoir pu s'exprimer. Ouais.
0: ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, bon c'est vrai, il faut être critique aussi, et euh, c'est vrai que ben, on peut... Je sais, c'est, c'est, c'est absolument pas de moi que vous allez avoir une analyse de ce qui s'est passé au sol mais effectivement bah, s'il s'est fait soumettre et si Terence McKinney a réussi à les garder et si Fares n'a pas réussi à se relever oui c'est f- forcément du coup s'il si, si doit y avoir des critiques constructives bah, elles seront faites et euh, probablement qu'il y a des détails techniques que, que, qu'il faudra régler parce que bah, du coup il n'a pas été capable de se sortir de la situation dans laquelle il était mis c'est vrai et ça il faut le dire mais, euh, bah, mais je suis d'accord disons que enfin par exemple, tu vois quand Rick Story euh, alors bon d'accord OK là on va me sniper parce que je prends euh, comme exemple euh, quand Rick Story s'était fait soumettre par Damien Maya, d'accord, c'était Damien Maya, mais je veux dire dans le sens, tu vois, c'était une soumission qui était de, de la douleur, tu vois, c'était euh, il commençait à pisser le sang il se mordait la langue, euh, c'était pas une soumission genre hein, c'était pas euh, il coupait pas les voies respiratoires ou le sang c'était juste soumission de douleur. Pareil pour Khabib contre Conor McGregor euh, lors de l'écrasement de mâchoire. Il y a eu pas mal d'écrasements de mâchoire tout court qui ont fait taper les gars. Donc, Je ne sais pas si c'est par rapport à ça que les gens étaient en mode « ouais, c'est une merde ». Mais si c'était par rapport à ça et le fait qu'il a tapé sur cet étranglement, le nombre d'exemples à l'UFC de combattants de ultra haut calibre qui ont tapé sur des trucs de douleur et euh, ou alors des compressions qui sont pas les compressions traditionnelles. C'est, c'est, là, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, c'est pas, c'est, c'est... et sur le fait que, c'est un guerrier. Là, je pense que franchement, ce serait pas, alors là, ce serait vraiment pas juste de, de comment dire, de le, de, de le, sniper là-dessus. Donc euh, ouais, je suis d'accord. C'est, c'est, c'est difficile parce que euh, c'est, on a envie de le voir gagner et c'est frustrant parce que forcément, quand quelqu'un perd euh, en, rapidement en un round, bah, c'est très frustrant. Mais ouais, je, même si les gens vont pas aimer qu'on soit d'accord, euh, encore une fois, mais c'est, c'est vrai, Terence McKinney, l'a raison, c'est, c'est rarissime. Hein, le palmarès le, le qu'il a réussi à se constituer là, avoir autant de, de finitions au premier round, d'être aussi efficace, euh, et depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il n'a pas arrêté hein, c'est, euh, euh, tous ses combats à l'UFC, donc ça s'est encore fini au premier round. C'est, 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 non seulement c'est un prospect, mais c'est un des prospects les plus spectaculaires de la catégorie actuellement. quoi. On parlait de Et puis surtout Kyan, on parlait de... Ouais.
1: Et en fait, c'est ce que je voulais ajouter aussi. Là, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé pour Alvarez contre Saroukian. Il y a deux prospects qui s'affrontent, une opposition de style. Vous prenez ce pari-là parce que le vainqueur va pouvoir voir sa carrière décoller. Et donc, Alvarez, bah, il s'est fait rouler dessus par Saru- Saroukian parce que, bah, effectivement, il est face à quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, a été arrêté uniquement par Islam Arachev, mais lors d'un combat, où, d'ailleurs, qui était magnifique au passage, où il y a eu quasiment aucun coup d'échanger. C'était finalement du grappling plus que du MMA. Euh, là, pour Joël, en cas de victoire, sa carrière aurait décollé. C'est à un moment donné, vous prenez les paris, c'est un ouais. combat qui peut tout changer pour vous, vous avez perdu, bon, bah, vous savez sur quoi tu as fait pour la suite. Ce n'est pas, c'est pas une raison pour dire que ouais, bah, le gars est complètement dépassé, on aurait pu être dans une situation où Alvarez aurait peut-être pu dépasser de sa oucune, et là on se serait dit, bon bah ok, il euh, y a quelqu'un qui a réussi avec ses forces justement, à, à, dé, à dépasser le grappling adverse. À un moment donné, tu vois, il faut que les mecs prennent des paris aussi sur leur carrière et c'est pas juste progresser, enchaîner des, enfin des victoires. Enfin, c'est des adversaires qui sont un petit peu insipides et qu'on peut-être pas... Puis on, on serait dit, ouais, Fares, il affronte que des gars qui sont pas bons. Là, euh, ouais, il avait ouais, un sacré ça. client en face et je pense, pour le coup, que c'est une défaite qui va très bien vieillir aussi. On n'est pas dans le cas d'Alan Bodo qui a perdu contre Thomas Spinal, mais c'est quelque chose où, d'ici 2-3 ans potentiellement Terence McKinney sera dans le top 10 de l'UFC là on sera oui bon bah ok il a perdu face à quelqu'un qui est très 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 fort aussi aujourd'hui peut-être que vous ne le voyez pas parce que c'est vrai que Terence McKinney n'avait qu'une seule victoire à l'UFC recordman man de, de victoire le plus, la plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight mais tout porte à croire que c'est un futur très gros prospect de la catégorie en tout cas euh, un, des, un des top contenders
0: ouais absolument
1: on a fait le tour sur Pharesium. en tout cas, on espère qu'il va revenir très rapidement, que ce soit à l'UFC ou ailleurs. En tout cas, là, il était en train de mettre les choses en place, pour euh, que ce soit en termes de management ou de nouveaux camps d'entraînement. C'est un petit peu dommage parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. En tout cas, on reste derrière lui pour la suite. Big Rusty Big shout à my ma my protein. Moi, 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous le savez, on est sur toutes les plateformes de podcast audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passe. Vous pouvez nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce, un petit abonnement, ça nous aide beaucoup. Voilà, on se retrouve très, très vite, Big Rosti. Je te souhaite un très bon dimanche. Toi aussi et vous aussi. Merci.